0: Bueno, mi nombre es Soledad Urquía y soy editora en Chai junto a Santiago la Rosa.
1: Mi nombre es Víctor Malumián, soy uno de los editores de Ediciones Godot, junto a Hernán López Vine. ¿Qué es un editor?
0: Y un poco, bueno, llegué a ser editora y hablar una editorial de alguna manera. Yo creo que como lectora, como que siempre, no sé, la lectura me acompañó desde siempre, Incluso yo, bueno, tengo formación en otras cosas, siempre trabajé de distintas cosas como muy, muy diferentes, pero siempre sentí que la, la literatura era una constante en mi vida. Y nunca, si bien también escribimos los dos y leemos mucho, como que nunca nos profesionalizamos. Y en 2018 surgió un poco esta idea de, como de crear de alguna manera una editorial dedicada a la traducción de narrativa contemporánea. Y, bueno, no sabíamos nada, o sea, solamente sabíamos leer en ese momento y fue medio, hablamos con mucha gente, como con personas que tienen como mucha experiencia en el mundo de la edición y eso nos ayudó un montón, que además es algo que seguimos haciendo, como preguntando, bueno, a Víctor mismo le preguntamos ¿no? muchas cosas en general. Y, bueno, todavía sentimos, o siento que, que todo, todos los días aprendemos algo, porque la, la verdad es que fuimos aprendiendo muy sobre sobre la marcha, haciendo los libros de alguna, de alguna forma, leímos un par de libros de edición, no sé independientes de qué, y eso fue toda nuestra formación, digamos como esa fue nuestra educación formal y bueno, y ahí arrancamos un poco a eh, hacer libros de alguna manera.
1: Coincido con Soledad, me parece que, que ante todo un editor, una editora es un gran lector, o una gran lectora o al menos un lector voraz, ¿no? Gran parte del trabajo es, son los no, no esto no se publica, o esto sí se publica después ¿Qué es un editor? No tengo la menor idea. Nosotros hicimos un poco el recorrido parecido a lo que hicieron los chicos de Chai. ¿no? De, de, es un milagro que lo editorial esté viva y funcione, porque la cantidad de esas que nos equivocamos es, no tiene nombre. Y, y nosotros habíamos empezado como una revista cultural, en realidad. Se llamaba Esperando Godot, y llegamos a hacer 20 números durante 5 años. Gran parte de esas revistas se repartieron de forma gratuita. Después, miren, en el tiempo que les hablo, salían un peso con 50 los primeros números, y se vendían en kioscos de diario. Eso también nos dio una perspectiva bastante clara del choque que tiene lo cultural con lo económico. ¿no? De vender en un puesto de una revista cultural te, te da un pantallazo bastante real de cómo funcionan muchas otras cosas. Nosotros nos, nos anclamos mucho más en la no ficción, ¿no? Y, y me parece que gran parte de lo que, de lo que más nos divierte es descubrir autoras o autores que no, no fueron traducidos al castellano, que no son conocidos acá, y, y ponerlos en juego. Sobre todo de textos que al leerlos nos hagan ver la realidad de otra forma o la sociedad de otra forma. A nosotros últimamente lo que nos pasa es como que hay tres grandes categorías. Los libros que dicen bueno, esto no lo voy a publicar. Otra categoría que es eh, lo publicaría. Y una que es, necesito publicar esto. Necesito publicar esto, necesito que otra gente lea esto, charlarlo. Todo el mundo debería conocer esto. Y por último, me parece que gran parte del tiempo hoy se nos está yendo en cómo hacer que la gente lea esto. ¿no? Ya sea lo que sea la definición estética que tenga cada uno sobre la literatura o sobre la no ficción cómo llegar, en, en tiempos donde el libro dejó de ser el, el objeto predominante en, en la cultura, cómo seguir interesando a las personas para que lean. ¿no? lean y lean sobre todo, generar comunidades en torno a nuestros catálogos, ¿no? lean lo que nosotros publicamos.
0: Sobre el trabajo diario. La sensación que yo tengo es que paso mucho tiempo leyendo en un drive, como las traducciones... En nuestro caso eh, requieren bastante trabajo, no sé si algunas más, algunas menos, pero hay mucho trabajo de, no sé si de edición puntualmente, pero sí, las leemos mucho, pensamos casi, no sé si cada palabra, pero como que eso a mí personalmente me lleva un montón de tiempo y después un montón de cosas, no sé, desde el diseño, lo que decía Víctor, bueno, el libro en este momento dejó de ser, no sé, compite con Netflix, con los smartphones, o sea, hay un montón de cosas que como requieren nuestra atención todo el tiempo y el libro está ahí, bueno, ¿cómo se hace para que un libro sea un objeto hermoso, además de un buen libro, para, bueno, para que de alguna manera capte esa atención que hoy está muy dispersa de alguna forma? Entonces, bueno, pensamos mucho el diseño, bueno, pensamos mucho, además de leer, nosotros como son traducciones, en general investigamos mucho qué está pasando en, en otros países, y a partir de ahí, bueno, vemos si están disponibles los derechos, y, y bueno, y después lo, lo leemos, y después hablamos mucho de los libros que leemos, como lo que decía Víctor, hay libros que nos gustan, pero sentimos que no, no son para nuestro catálogo, o que no aportan nada como el, distinto al escenario literario, no sé, latinoamericano, entonces gran parte de, o sea, del trabajo también es eso, pensar, bueno, ¿por qué traduciríamos un libro?, y bueno, lo hablamos mucho con Santiago, lo hablamos mucho con Federico Falco, que dirige la, la colección de cuentos. Eso también nos lleva tiempo. Y después no sé, en qué se nos va. Yo tengo muchas amigas acá que, que no leen y no como que no no están en contacto con el mundo del libro, entonces me preguntan, bueno, ¿pero qué hace una editora? ¿Traduce los libros? No. ¿Escribe los libros? No. ¿Diseña las tapas? No. Y siento que no hago nada, ¿viste? Como que la las es bueno, ¿qué le digo a esta gente? Y todavía no tengo tan armado ese discurso. Bueno, ¿qué hago puntualmente? Leo muchísimas veces cada traducción, tratamos de que las traducciones sean accesibles y amigables, tratamos de que los libros sean lindos, elegimos los libros, pensamos un catálogo, bueno... Por ahora esas cosas se me fueron ocurriendo, pero, pero bueno, supongo que hay más.
1: A nosotros el día a día se nos va pensando en cómo, cómo lograr, me parece que hay un doble pacto, cómo lograr que los libros, para terminar una frase, nunca he terminado las frases. cómo lograr que los libros lleguen a las y los lectores. Hay un doble pacto del que hablaba Calazo, de que bueno, vos haces un pacto con el autor o con la autora, de que el libro te parece que es bueno y por eso vas a poner tu dinero en ese libro. Y y vas a hacer todo lo posible para que llegue a la mayor cantidad posible de lectoras y de lectores. No sé cuál es el universo de posibilidades del de Marxismo y la filosofía del lenguaje de Bologino, pero yo debería intentar que le lleguen a todo ese universo. Y hacia el otro lado tenés el pacto con la sociedad de decir, che, este libro me parece tan bueno que decido incorporarlo a mi catálogo, invertir, etc. Cada vez más me parece que en la edición independiente o en la edición a pequeña escala, no solo el 50%, diría que el 60% del laburo de, del editor de la editora es ser un agitador cultural y lograr que ese libro llegue a buen puerto. Me parece que la idea de que el trabajo del editor o la editora termina cuando el libro esté impreso y sin erratas es una idea medio pensada para otra cadena de producción donde hay una persona que es de logística, una persona que es de prensa, una persona que hace redes sociales, otra que hace. Digo, cada uno tiene una tarea. Si hay algo que caracteriza a las pequeñas editoriales es que entonces, las tareas están atravesadas por el editor o la editora que puede ir pivoteando desde manejarse con periodistas para, para lograr entrevistas para el, con el autor o la autora, o notas más extensas, etcétera, hasta interactuar con el diseñador para, o la diseñadora para poder... Lograr una bajada en la tapa que, que sea más fidedigna de la idea que tenía estética sobre ese libro, etcétera, etcétera. Y creo que la supervivencia de estos proyectos, porque muchas veces es como que es un poco tabú hablar de, de la parte comercial, está muy relacionada a cómo logre generar esa comunidad en torno al catálogo. Por, ende, por eso nuestra obsesión hoy es entender cómo funciona eso. Sin Y me parece que esa es la verdadera división entre editoriales, no tanto de tamaño, sino de las que ponen por delante salir a preguntarle al público qué está esperando y entonces publican en consecuencia versus los que publican lo que les apasiona y después salen a buscar un grupo que puede leer eso. Que nunca somos tan originales como para que ese grupo sea tan reducido, ¿no? A veces está como la competencia para ver quién es el exegeta que tiene la mirada más exquisita sobre y inserta aquí su género preferido. Entonces me parece que va por ese lado, ¿no? De tratar de entender... ¿Cómo llegarle a ese público que está, no sé si ávido de leer el libro, pero que le interesa mucho leer lo que nosotros estamos publicando?
0: ¿Cómo se construye un catálogo? Bueno, nosotros cada vez vamos teniendo, somos una editorial nueva en realidad. Como ahora salió el octavo título. Si bien nuestro catálogo ya tenemos casi todo el año que viene, como pensado y cerrado, pero vamos teniendo cada vez más clara la idea de catálogo. Como que ahora hay libros, por ejemplo, que claramente decimos, bueno, este libro está buenísimo, pero no encaja por ningún lado, ¿viste? Como, bueno, lo leemos, no sé, lo tenemos ahí, lo leemos nos, nosotros, pero no, como que no va. Y nos parece como re importante no, como no corrernos demasiado de, de nuestra idea de catálogo, que siempre, bueno, lo, no, nuestra idea es son textos que de alguna manera dialogan como con la subjetividad contemporánea. Esa es un poco la idea de Chay. Y después, bueno, lo, lo que decía Víctor, bueno, es, hay libros que nos entusiasman mucho. Primero eso, y después, bueno, ¿cómo vendemos esto? ¿Cómo, primero, ¿cómo encajaría esto dentro de nuestro catálogo? Y después, bueno, ¿qué, qué lectores y lectoras podría encontrar? Si, si son lectores y lectoras afines... También nos pasa que hay libros que sentimos que son muy y que, bueno, que ya los publicó otras editoriales, pero que está bueno eso, como que ya tenemos, si bien es difícil de definir qué es lo, que, lo propio, lo singular de nuestro catálogo, sí es, lo reconocemos muy fácil, o cada vez más fácil en principio. Así que bueno, nada, sentimos que todavía es un catálogo en construcción, como que nada es un catálogo muy chiquito todavía. Pero bueno, de a, de a poco vamos teniendo cada vez más claro por dónde va y nos parece algo re, como muy importante, como no, no corrernos demasiado de ese pacto de la lectura, de alguna manera, como que entendemos que las, las lectoras y los lectores que compran libros de chai esperan determinada experiencia de lectura, al menos no es esa sensación. Y bueno, como que va un poco por ahí.
1: A nosotros nos fue pasando, creo que ahora en febrero cumplimos 13 años, no soy muy bueno con las fechas y la memoria, y creo que estamos con... Cerca de 120, 130 títulos, algo así. Y lo que sí veo que es una constante es que a medida que fue pasando el tiempo fuimos cambiando de ideas en muchas cosas. Y entonces creo que el catálogo en ese sentido se amplió bastante. Y me parece que lo único que quedó claro es que responde a ciertas obsesiones nuestras y ciertos gustos e intereses nuestros. Después, lo que podría decir es, hay cuatro temas claramente que aparecen en todos lados. En la ficción, en la no ficción, en todo lo que publicamos. Que A veces son tres, a veces son cuatro, pero... Capitalismo, naturaleza, sociedad y tecnología aparecen siempre, en la ficción, en la no ficción, porque son los temas que nos obsesionan a nosotros. La otra variable que está siempre es cierto rigor metodológico para escribir. Es como que, por nuestra formación y por nuestras obsesiones, es como que el ensayo tiene que tener determinado nivel académico, que después puede que no esté escrito con un tono académico pero determinada investigación de fondo, determinado marco teórico, que después puede que no aparezca especificado como un marco teórico, como un hipótesis de trabajo. Te digo, ¿de dónde estás diciendo esto? ¿Desde dónde estás parado para decirlo? ¿Sobre qué base teórica te estás afirmando para decirlo? Esas afirmaciones al voleo, un poco a nosotros como lectores, y volvemos a lo que hablábamos antes, cuando, cuando empiezan a afirmar cosas sin ningún sustento, a nosotros nos ponen muy nerviosos, entonces no publicamos ese tipo de cosas. Después, creo que el catálogo se fue moviendo mucho y fue cambiando mucho tuvimos en cierto momento hicimos como un quiebre, tuvimos cierta vocación de que el catálogo fuera más entendible para todo el mundo, y de hecho, la no ficción nuestra, aunque no está dividida en colecciones, tiene dos claras vertientes, que son una que necesita intertexto para ser leída y otra que no necesita intertexto para ser leída, como por supuesto son nombres muy feos para una colección, no es que está la colección con intertexto y la colección. Pero por un lado podés enmarcar claramente a Zizek, Sloterdijk, Woloshino, Lukacs, etc., y por el otro, libros como ahora el que acabamos de publicar de Leslie Kern, Ciudad Feminista, eh, o Mamá Desobediente, o Angustia de Renata Sale, o 30 de Febrero, digo, son libros que cualquier lector o lectora ávido y curioso puede leer. Había cierta intención de romper como el núcleo duro que sigue siempre este tipo de libros y tratar de llegar a otros lectores y lectoras. Ahí hay cierto desafío, me parece que hay a veces cierta comodidad, de, sobre todo en la no ficción, o, o en determinado tipo de literatura también sucede de decir, bueno, no se puede pasar de 500 lectores a lectoras o 1000 lectores a lectoras porque eso es tan maravilloso que muy poca gente puede entenderlo. Y me parece que ahí en realidad lo que falla es otra cosa. Yo creo que en ese sentido Chai lo hace muy bien, lo hizo muy bien desde un principio y rompió todas esas barreras desde un principio y ha llegado a un público mucho más extenso. A nosotros nos costó mucho entenderlo. Que claramente tenemos menos talento que ellos, pero no, nos costó mucho entenderlo y poder lograrlo. Y también fueron cambiando, pues eso decía, fueron cambiando con el tiempo. Cosas que antes me parecían una aberración, ahora las entiendo. Me acuerdo que había, hay un dicho muy popular que es: no confundir tu catálogo con tu biblioteca. De que no siempre tus gustos personales. Cuando arrancamos dijimos: ah, eso es. Pero la frase creo que hoy trillada sería: qué careta que es esa frase. Porque. Al revés, digo, mi biblioteca tiene que ser mi catálogo porque tengo que publicar solo lo que me gusta. Y, y hoy entendemos perfectamente esa diferencia. Hay cosas que yo leería y que leo con gusto y que no las publicaría. se las dejo Y, y me pasa mucho sobre todo cuando estoy leyendo originales. De que, ah, la verdad que el libro estaba bueno, pero no, no lo publicaría. A mí me cuesta mucho más ver qué, qué puede llegar a ser Godot y qué no es Godot, y yo creo que todavía ni siquiera llegamos a eso. A qué es Godot y qué no es Godot. Amo cuando alguien me lo dice y me dice, ah, esto es rebodot, me encanta, pero me parece más que es un acto de bondad de la otra persona que una característica intrínseca de nuestro catálogo. Lo mismo que con la estética. Nosotros hay ciertas cuestiones de la estética que se empiezan a ver, como cierto manejo de colores saturados, como cierta inclinación hacia lo vectorial y, y, y alejarnos de la fotografía, tapas cada vez más simples, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, lo, yo no la veo de lejos.
0: Sí, de hecho, a, no, a nosotros nos pasó, producto de la inexperiencia total, que la primera descripción de la editorial, y que sigue siendo la misma, termina diciendo, nuestros libros son la biblioteca que nos gustaría tener en casa. Y generó como, lo, la mayoría de los editores históricos nos decían, esto está mal, o sea es como en la carrera de edición, justamente te dicen que esto no es lo que hay que hacer. Y en un punto, ahora por ahí entendemos que, no es exactamente la biblioteca que nos gustaría tener en casa, pero la verdad que todavía un poco sí. O sea, es como que, bueno, son todos libros que, no sé, nos dan muchas ganas de leer y nos entusiasman mucho y queremos que nuestros amigos los lean y que, bueno, y que cada vez más gente los lea.
1: Y vos ya no me animo a decir que está mal, ¿eh? Para nada, para nada. A mí me parece recontra válido eso. Y, de hecho, me parece algo de lo que pasó en la década del 90, de que las editoriales medianas sean absorbidas o compradas por editoriales grandes y la famosa analogía de Ibisky diciendo de que el mundo editorial son pelotas grandes dentro de un baúl que dejan intersticios bastante grandes donde terminamos operando nosotros con propuestas estéticas, habilita de que de hecho haya editoriales que su biblioteca se confunda con el catálogo. Tranquilamente. Porque de hecho lo que estamos viendo hoy por hoy es como no hay editoriales medianas, digo, que puedes pensar en Corregidor, siglo XXI, un par más, que, que vos digas, tiene cuatro, cinco o más empleados. Hay muy pocas. Nosotros somos como pequeñas colecciones Más que... Después Chai puede decidir tener todas las colecciones que quiera Y Godot puede decir... Pero en algún punto Por el ritmo de publicación, si vos publicás Entre, no sé, 5 y 12 libros al año 16 libros al año, ¿cuántas colecciones Podés alimentar De forma de que los lectores y las lectoras Y las librerías tomen conciencia Cuando solo las multi Tiran 150 novedades al mes En época prepandémica, ¿no? Entonces, digo, tranquilamente Quedan esos espacios para que para que eso suceda. ¿Qué se aprende haciendo libros?
0: Me resulta difícil identificar tres cosas que aprendí porque la sensación que tengo es que no sabíamos nada, como del mundo de edición era, no tenemos idea cómo o se hace. Si bien siempre leímos mucho, bueno, y, y tenemos muchos amigos de editores y demás, no, nada, no sabíamos nada. Entonces. Siento que todo el tiempo estábamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Y a mí lo, lo que sí aprendí es, también fue un ejercicio de humildad, ¿viste? Yo antes leía una traducción y enseguida le decía a mira esto, esta palabra, qué desastre, ¿viste? Como, qué mal esta traducción, como enseguida me indignaba y ahora, ¿viste? No, no me indigno tanto, como, ah, bueno, está dentro de todo bien resuelto, como que, no sé, como que siento que es raro, y, y por ahí no es un aprendizaje directamente vinculado con el oficio de la edición, sino con, con ser lectora, pero sí siento que estoy leyendo distinto. Como, bueno, encuentro muchas más erratas en los libros que leo, ¿viste? Como que antes no había ninguna errata, ahora de repente veo erratas en todos los libros. Y eso, y después, no sé, yo lo que sí sentí desde el principio fue como... Bastante generosidad, como que la gente nos compartió mucha información, nos ayudó un montón, como nos recibió muy bien, como todo el ambiente literario, lo mismo las lectoras y los lectores, como fue bastante sorprendente esa, no sé, esa recepción de alguna manera. Y sí, sí es cierto que, no, no sé si es un aprendizaje, pero me sorprende lo, lo que decías vos, por ahí uno se imagina el trabajo de edición como... Más estar leyendo o trabajando textos y la realidad es que todo el tiempo estás hablando con los otros actores de la cadena, de alguna forma, no sé cómo decirlo, de una forma más poética, pero es eso, como bueno, con la distribuidora, con los les libreres, como que realmente sentís parte sentís que sos parte de algo como más grande, de alguna forma, y eso está muy bueno, no sé, con la imprenta, como incluso con rubros que, qué sé yo, son distintos.
1: Aprendizaje, bueno, no sé, tanto, nosotros creo que nos equivocamos en todo lo que te podías equivocar, así que como que en cada paso tuvimos un aprendizaje, pero de, los más, de lo más fácil de transmitir por si de una forma es medir las tiradas por tu capacidad de distribución y no por el precio unitario, <risa> ese fue como un primer gran aprendizaje que lo aprendimos muy por las malas, que es un gran momento para estar en una edición, está cambiando todo y a pasos agigantados en lo regional y en lo internacional, en lo regional el movimiento que se está dando a nivel de distribución en los últimos tres años, que, que ha cortado brechas enormes con las multinacionales, que era un gran tema, la distribución logística, la aparición de nuevos jugadores, tanto nuevos jugadores que son, que son asociaciones entre distintas editoriales, como nuevos jugadores grandes volcándose a la distribución, ha cambiado mucho el juego y lo ha achicado. Hay un movimiento enorme del capital simbólico de las multinacionales a las más pequeñas, donde ya autoras y autores no corren desesperados a, a la multinacional porque una, una editorial pequeña es sinónimo de invisibilización porque de hecho ves cómo se empiezan a filtrar a pesar de la condensación en, en los rankings de venta y digo por ranking de venta no como sinónimo de calidad que puede tranquilamente serlo sino como sinónimo de capacidad logística y de venta efectiva, pequeñas editoriales y después rescato algo re importante dijo Soledad, que es que no es algo generacional porque yo muchas veces lo confundí con con que nuestra generación es mucho más generosa, es intergeneracional porque hay editores tradicionales que son hipergenerosos con los datos y otros que son muy mezquinos y hay gente de nuestra generación que es re mezquina con los datos y otros que son hipergenerosos. Y esa es la gran primera división que yo hago entre las editoriales, no tanto si es una multinacional o es una pequeña o es una artesanal, es, y en el rubro todos sabemos quién, quién, quién es generoso cuando vos le preguntás algo y, y está dispuesto ahí para, para responderte, para darte una mano, tenga un montón de conocimiento o tenga poco. Y digo, por, por montón de conocimiento me refiero quizás a, o a volumen o a trayectoria. Entonces, simplemente por haber estado más tiempo, quizás tenga mucho más talento, pero por haber estado más tiempo tiene datos para dar. Y eso es algo revalorable. No, no todos los ambientes sí se mueven así y eso me llama mucho la atención. Y, y me pone muy feliz saber que tengo esa clase de amigas y de amigos que que cuando tenés un me dices, che, no sé cómo carajo resolver esto, y ya ah, yo tampoco, mira, mira, yo ya hice esto mal, así que no lo pruebes, o hice esto y no me fue tan mal, si querés, fíjate a ver si a vos te sale mejor, ¿no? Eh, eso es algo que te contra rescate, y me parece muy piola, y creo que se va a seguir intensificando. Durante la pandemia se dio una gran intensificación de eso inter, intra sector perdón, Entre, con librerías, con, con editoriales, con distribuidoras, con ferias, mismo. Hay, hay ferias que han dado pasos en torno a eso, ¿no?
0: Soledad Urquía, editora de Chay, y Víctor Malumian, editor de Godot, charlaron sobre su oficio. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Jeremía Juárez. La producción de este programa estuvo a cargo de Catalina Regiani, Federico Chicone y Afrias Peleiter. La intro del programa es de Bernardo Abad. La voz que escuchan es de Bianca Mera. Una coproducción de Concreto Editorial y Lui. Otras formas de contar historias.